0: Радио Нестандарт Ваш мозг хочет отдыха? Я помогу ему! Здесь и сейчас на Радио Нестандарт Самые абсурдные факты о нашем мире Я Чурик Маринадия с программой Мозг на вынос И да, всем привет! С вами Чирик Маринадио, Мост на вынос 2200 четверг, радио Нестандарт. Сегодня я хочу с вами обсудить и со своими альтерэго несколько очень пикантных моментов, связанных с очень сложным явлением, которое до сих пор крайне... Тяжело объяснить. Надеваем парадные мантии, погружаемся, главное не слишком глубоко в царство Аидов, в загробный мир, на тот свет, говорите и понимайте, как хотите. Что такое смерть и с чем ее едят, что нас ждет после смерти? Это все такие вечные вопросы, ответов на которые существует очень много. И дабы не погрязнуть в пучине философских размышлений, ваша покорная слуга решила разобрать самые забавные смерти, о которых мы узнали благодаря одному человеку. И как ни парадоксально, это женщина. Зовут эту женщину Венди Норкат. она родилась 17 сентября 1963 года. Изучала молекулярную биологию в Беркли, если для вас это актуально и интересно. Перспективную научную карьеру девушка поменяла на создание сайта darwin .com. Именно ей мы обязаны появлением популярной интернет-премии «Дарвина». Несмотря на то, что оно носит такое имя, кто-то скажет, что это имя глупого покойника, кто-то скажет, что нет, будет отстаивать свою точку зрения, но для этого мы и здесь. Что вы думаете о Чарльзе Давине, наши участники чата, напишите мне. Отношение к биологической науке данная премия ну, имеет очень косвенное, посредственное. Дарвинскую премию присуждает лицо или группе лиц, которые оказали услугу человеческую, то есть услугу нам с вами, ребят, изъяв свои гены из генофонда Homo sapiens, причем сделали это наиболее глупым сумасовым. Победители избирают из числа претендентов, информация о которых поступила в течение года. Как можно догадаться, посещаемость сайтов, на которых лежат эти берущие за рассказы, очень высокая. Конечно же, всем интересно знать, что люди есть более глупые, чем он сам. Денежного эквивалента Дарвинская премия не имеет. Ну, я думаю, что это очень разумно. Номинант то она уже не нужна, он уже мертв, а тому, кто представит, можно и посоветовать. Косвенный интерес в этом иметь. У Дарвинской премии есть свои достаточно четкие правила. Остановимся с правилами, посмотрим, что же вы думаете о Дарвине. Лисичкина устраивает, что он лысый обезьяна. Экс-эксперт раньше в детстве его уважал, а сейчас экс-эксперт не уважаешь. Нормальный мужик, вклад в эволюцию. Отлично, я тоже считаю, что люди, которые умирают таким глупым способом, вносят вклад в эволюцию человечества. Итак, правила, которое нужно соблюдать, если хочешь претендовать на премию Дарвина. Эти правила простые, для кого-то не очень простые, для кого-то простые. Правило первое. Потомство. Это основополагающий принцип, то есть... Главное требование к претендентам на премию Дарвина в результате несчастного случая они должны утратить способность к воспроизведению. Стерилизация или смерть вообще не важно. В противном случае они не смогут претендовать на премию. То есть, ну вот, стерилизация или смерть вообще не имеет для них значения. Достоверность. История обязательно должна быть правдивой. Если история победитель не будет подкреплена доказательствами, то победа аннулируется, а сама история приходит в разряд городских легенд. Оперативность. Смерть должна произойти или, по крайней мере, должна быть обнародована в прессе в текущем году. Другими словами, если вы обнаружите в шкафу скелет чемпиона мира по игре в прятки позапрошлого года, у -у -у, дадите сообщение в прессу в этом году, то он сможет претендовать на премию. Зрелость человека, который претендует. Идиотизм и незнание – две большие разницы. Например, дети попросту не понимают, что они делают, только взрослые способны совершать по-настоящему глупые поступки. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и то, что претендент должен быть достаточно человеком развитым, способным понимать и осознавать значение каждого своего поступка. Даже хотя бы возможно изучать ребенка, потому что если не имеют, значит он не может быть стерилизован и, следовательно он не может претендовать на эту премию. Возрастной ценз Дарвинского комитета 16 лет и старше. Должен быть критерий оригинальности, иначе это будет скучно и неинтересно. Настоящий претендент на премию Дарвина не будет повторять чужие глупости. Истинный идиотизм всегда неповторим, и только смерть, наступившая в результате клинического отсутствия человека мозгов, ведет к подлинному очищению генофонда». Прочитав табличку «Не влезая и бьет», человек не становится умнее. Мы все знаем, что спиртные напитки в сочетании с бензопилой, с прыжком с балкона может, да, конечно, грозить смертью, но здесь это не оригинально, а это избито. «Человек, чтобы стать истинным лауреатом премии Дарвина, а не простым дятлом, который своей смертью оказывает обществу услугу, кандидат должен обладать настолько колоссальной глупостью, чтобы мы просто все упали на колени и поблагодарили Господа за то, что нашим детям и внукам не придется иметь никакого дела не только с ним, но и с его потомками» должен быть к такой критерии еще как самостоятельность. Чтобы претендовать на премию Дарвина, покойный должен или угробить себя собственноручно, или позволить себя угробить только по большой глупости. Случайная или нелепая смерть из-за чужой шубки – это просто невезение. Если вы погибли, пытаясь обуздать быка на Родео, что ж, такова цена, которую вам пришлось заплатить за этот аттракцион. Если же бык забодал вас прямо на автостоянке, вам просто не повезло. Это, конечно, странновато, но смотря где вы живете, возможно, там быки автостоянки рядом. Но если вы прикатили на бучи бега голышом в каталке супермаркета, который управляет ваш дупель пьяный друг, а быки обошлись с вами неласково, да, вот это уже похоже на кандидата на премию. Премия должна отражать еще... Блеск. Настоящий победитель не дает никому поводу усомниться в своей безмозглости. Лауреаты премии Дарвина – это не рядовые болваны, которые не пристегиваются ремнями безопасности и купаются в ванной, поставив рядом магнитофон или засыпают в постели и в зубах. Нет, они совершают поступки, которые даже четырехлетний ребенок назовет идиотскими и которые просто не придут в головы заурядному деревенскому дурачку. Например, вставить патрон вместо предохранения пожевать капсюль, повторить трюк Вильгельма Мотеля, стягануть с моста на резинке, не замерив ее длину. Вот подвиги, достойные премии Дарвина. Заранее обдуманная глупость, хорошо сдокументированная глупость, глупость, совершенная кратно, все это признаки друнных генов. И Чарльз Дарвин установил, что эффект, естественного отбора и заключается в том, что личность должна быть более развита, чем ее предшественники. Это называется «выживание наиболее приспособленным». В честь этой гипотезы Чарльза Дарвина, Дарвинский комитет ежегодно вручает эту премию индивидам, которые приложили максимум усилий для того, чтобы улучшить наш генофонд. По существу, комитет приветствует тот факт, что те, кто находит оригинальные детские способы для уничтожения, таким образом помогают устранить нежелательные признаки ослабления нашего генофонда. Слишком много сложных слов. превемся на музыкальную паузу. Будет у нас играть ария с песней там высоко в тематику. Немножечко подумайте о вечном.
1: Не колдунья ко мне явилась в дом, не в пору полнолуния, а летним ясным днем. Обычно на рассвете я прихожу во сне, Но все не так на этот раз, она сказала мне. Смерти никогда Сама жизнь крылья сложит Я вернусь сюда
0: Чирик Маринаде с программой «Мозг на вынос» на радио Нестандарт. Снова «Радио Нестандарт», 22 часа 14 минут. Посмотрим, что вы мне ответили в нашем чате на сайте «радио Лисички пишет: коротко говорят, нужно быть адекватным человеком. Что-то в этом духе. Мекс эксперт спрашивает у меня, учитываете ли состояние психического здоровья? Я думаю, с эксперт да, оно должно учитываться. Оно что-то мне подсказывает, что у некоторых людей оно не очень. А все равно приметы они получили... А теперь мы хотим перейти к этим номинантам, победителям, Ух, к лицам, получившим эту премию. Итак, бывший сержант ВВС США неустановленным путем заполучил топливную ракету, которая используется тяжелыми транспортными самолетами для того, чтобы придать дополнительное реактивное ускорение на коротких взлетных полосах. Сержант выбрал подходящий прямой участок дороги в Аризонской пустыне. Для проведения сметаний вмонтировал ракету в «Шевроле-Импало» 1967 года и зажег ракету. Следствие установило, что водитель включил реактивное ускорение за 3,9 миль до места крушения, о чем свидетельствовали следы тающей резины покрышек автомобиля. Транспортное средство достигло скорости от 250 до 300 миль в час и продолжало движение с этой скоростью около 20-25 секунд. Преодолев 2,6 мили, пилот решил воспользоваться тормозом, но к тому моменту контакта по крышек с дорожным полотном почти не было. Сержант оставил метровой глубины кратер скале, а от себя оставил лишь зубы и фрагменты костей. Забавно, что на заднем бампере был наклеен стиль нравится как я вожу позвони и указан номер телефона да действительно мне кажется мало кому-то понравилось как он водит ребята вам бы понравилось такое вождение не знаю это была премия 1995 года то есть 1995 году возможно это был вполне адекватный поступок но несмотря на это премию сержант все-таки получил причем сержант ввс Черт побери, чему там учат в американской армии. Не понимаю. Если наши сержанты будут так поступать, мы скоро останемся. Без шавралей импала. Случай 1997 года. Тоже не вызывало никаких сомнений кандидатуру лауреата. Абсолютное большинство голосов получил 22-летний Эрик Барсия, гражданин США, проживавший до этого июльского дня в городке Рестон, штат Вирджиния. Эрик работал в местном ресторане быстрого обслуживания, но с детства мечтал совершить штат. -то героическое, только все не было подходящего случая. И вот ему пришла в голову отличная идея отпраздновать свой день рождения прыжком в железнодорожные эстакады в Национальном парке. Он нашел эластичный шнур, на котором должен был повиснуть, бросившись с моста. Чтобы обезопасить себя от случайностей, он дважды измерил длину шнура, она должна была быть меньше, чем расстояние между эстакадой и поверхностью живы. Но так он рассуждал. Показав себе шнором к самому верху опоры, Эрик смело бросился вниз головой и ух, погиб через несколько секунд разбившись о землю. Как выяснила полиция, он не стал заранее измерять высоту эстакады, а определил ее на глазок. Ошибка составила 5 метров, смертельная ошибка, измерил длину на глазок. Как можно на глазу измерять длину эстакады? Не знаю, как у вас, мне кажется, у меня, как у любой порядочной девушки, проблемы с глазомером. Но ну, по крайней мере, когда я спрашиваю, сколько метров до столба, я прикидываю, что там 100 метров, а мне говорят, что там 20 метров. Не знаю, каким я буду водителем, хорошим, либо плохим, но, возможно, каким-то буду, опыт покажет. Следующий у нас случай года двухтысячного. Заядлый охотник из штата Мичиган настолько любил свое хобби, что решил приобщить к нему даже свою собаку. Дабы навсегда оставить в памяти себе радостный день, он принял абсолютно логичное, как ему на тот момент показалось, решение сфотографировать любимого пса с ружьем. Неизвестно, для чего этому было нужно. Эта фотография то ли для того, чтобы хвастаться в баре друзьям, то ли чтобы бережно хранить ее под подушкой. Более того, мы никогда не узнаем этого ведь... От первого же неосторожного движения собаки заряженная винтовка упала и выстрелила погубив незадачливого незадачного фотографа. Очевидно, это первый зарегистрированный случай расстрела человека собакой. Ой, не знаю, ребят, это просто страшно. Надпись на бензопиле «Не останавливать руками». Невыдуманно шутником является следствием того, что на премию Дарвина доминировался некто, пытавшийся... Вот даже не догадываясь, кто это прислал, это сделал В. Странная надпись на пиле предостерегает, если перевести это на человеческий язык, не пользоваться бензопилой во время утех. Вот так вот назовем это. 2005 год. На премию был номинирован 19-летний Кристофер. Он заставил полицейских округа Миссуоки изрядно полмать голову над причинами своей смерти. Офицеры до самого последнего момента пытались найти более или менее рациональную версию, которая хотя бы объяснила обстоятельства смерти, чтобы не ставить парню диагноз «тупость». Однако в итоге они все-таки махнули рукой и признали парнишку жертвой своего идиотизма. Очнувшись дома после грандиозной пьянки, Кристофер вдруг обнаружил, что в баре не хватает будто бутылки ликера». Он не помнил, что выпил ее, и поэтому посчитал вполне разумным, что спиртное украли. «Украли спиртное! Какой ужас! Кто это сделал? Сосед! Сосед! Он схватил со стола нож и бросился к соседу. А тот его даже на порог не пустил!» Кристофер вернулся к себе в квартиру, вынашивая на ходу план «Страшной нести! В хмельной голове созрел гениальный план ранить себя и обвинить в этом соседа. Кристофер закрылся в ванной и, схватив нож, нанес себе удар Грудь. Нанесенная рана показалась ему недостаточно опасной для того, чтобы соседы обвинили в нанесении тяжких увечий, поэтому надарил себя во второй раз и попал прямо в сердце. Диагноз – идиот. Парнишка прожил еще две минуты, успев позвонить в полицию и обвинить соседа в попытке убийства. В итоге смерть его оказалась не только идиотской, но и напрасной. Свидетели без особого труда смогли доказать невиновность соседа. Год 2007. Я не перестаю удивляться. 21 однолетняя пара была найдена в обнаженном виде на дороге за час до восхода солнца проезжающим водителям В бессознательном состоянии двое молодых людей были доставлены в ближайшую больницу, где они скончались, не приходя в сознание. Власти не могли объяснить, что произошло. Ни свидетелей, никаких следов, ни одежды, ни разбитого автомобиля или мотоцикла, ничего, просто два обнаженных лежащих тела. В конечном итоге полицейские обнаружили на крыше близлежащего здания два комплекта аккуратно сложенной одежды и больше ничего. Никаких других следов, кроме этих приготовлений, обнаружено не было. «Такое впечатление, что они случайно упали с крыши», – писал сержант в своем отчете. «Да, безопасная ромашка приобретает совершенно иной смысл, когда вы ей занимаетесь на крутой металлической крыше. Будьте осторожны, мои хорошие, это да». Карлсон, который живет на крыше, может быть опасен, особенно ромашка с Карлсоном. Это поистине в духе премии Дарвина. Два человека умирают, Ох, в связи распространения таких гедов. По иронии судьбы, фамилия одного из погибших была Таблстон Падающий Камень. Это прям как индейская имя какой-то. Падающий камень, зоркое око. 2009 год уже поближе к нам, украинский студент киевского политеха вылепившийся себя жеванием жвачки химическим усилительным вкусом. То есть он жевал, 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 я так понимаю, надул огромный пузырь и в результате получился взрыв нереальной свежести, которым ему оторвало голову. К сожалению, рецепт данной жвачки был утрачен. «Малолетние дуралей негодуют, все хотят попробовать, как он!» «Действительно дуралей, найдите вы им рецепт, дайте вы им, пускай они жуют жвачку, если им это поможет!» Год 2013. Во время ограбления в Лонг-Бич, Калифорния, некто Джеймс Эллиот попытался выстрелить из своего револьвера 38-го. Калибра, но вышла осечка! И тогда он поступил так, как мало вообще кто додумался бы. Он развернул... Револьвер к себе и заглянул в дуло, и снова нажал на спусковой крючок. На этот раз револьвер выстрелил. Молодому фокуснику из Испании не давала покоя славы великих иллюзионистов. Он мечтал добиться таких же высот в профессии волшебника и очень много времени проводил в старом здании на окраине города, оттачивая свое мастерство на простейших фокусах. Но недавно он, по-видимому, решил включить свое шоу-эффектный трюк с лампочкой. Он увидел выступление одного из коллег по цеху, тот брал в руку лампочку, делал несколько пасов руками, и о чудо! Лампочка начинала светиться. Наш дуралей загорелся идея повторить этот трюк, вот только он воспримел его буквально и попытался пропустить ток через свое тело. В такой позе тело горефокусника и нашли позже полицейские. Лампочка в одной руке, оголенный провод другой. Члены Дарвинского комитета единодушно дали испанцу номинацию на премию Дарвина 2014 года. Этот идиот подумал, что можно просто взять лампочку в одну руку и провод в другую. Лампочка загорится. Да... Чудеса чудесная. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. Будет у нас играть замечательная группа Кукру Никсы с песней Есенин.
2: Проклятой гитаре Мой последний, единственный друг Захлебнуться бы в этом угаре Пальцы пляшут твои в полукруг Я не знал, что любовь — зараза Я не знал, что любовь — чума Отошла и прищуренным глазом хулиган свела с ума. Напивай мне снова Нашу прежнюю буйную рань Пусть целует она другого Молодая красивая тряль Не гляди на ее запястья и плечей ее льющийся шелк я искал в этой женщине счастье, А нечаянно гибель нашел. Так чего ж мне болеть такому Наша жизнь, простыня и кровать Наша жизнь, поцелуй, да вомут. Пой же, пой в роковом размахе Этих рук роковая беда только знай, пошли они на... Не умру я, мой друг, никогда Жары остынуть надо. Не стандарт. Глоток прохлады.
0: А надо ли вам или мне остынуть от жары и жарко, У вас или не жарко? Поделитесь со мной. У меня лично не особо жарко, но не особо холодно. Скорее летненько. Приходит осень, и, наверное, бабское лето, или не бабское лето. Ну, что-то, в общем, приходит, а что-то уходит. Пока мы с вами наслаждались замечательной, прекрасной композицией, нам наш бравый участник чата Мази Ву подкинул несколько историй. Недавно премию получил 32-летний американец Эдвин Чарльз Табертга. За ромашку с надобной лодкой. Заметьте, на суше. Это не первый подвиг такого рода на счету Табердега. Его уже пять раз арестовывали за аналогичное правонарушение. Потрясающе. Житель США Джордж Норлин был весьма азартным мужчиной. Однажды, отдыхая с друзьями в гольф-клубе, он поспорил, что помоет свой... И... Эх в агрегате для метя мечей. Автомат представляет собой тумбу высотой 1 метр с двумя отверстиями сверху и снизу. Грязный мячик опускается в верхнее отверстие внутри машины, его моют струю воды. Потом мяч выскакивает из в второй лунке уже чистым спорщик разделся, сгромоздился на тумбу и потерял сознание уже через пару секунд. А одинокая любвеобильная француженка Бельген Сижан попала в списки премии Дарвина за самый яркий взрывной «экстаз», назовем это так. Яркий взрывной, потому что даму одолелась страсть к экспериментам, и она решилась на ромашку с ведьма необычным предметом – электрической лампой освещение. Да ладно? То ли не доценила она силу своих мышц. Время идет, а нам еще нужно с вами поиграть. Если мы не успеем поиграть, я себе этого не прощу. У меня есть целых три для вас посылки. Очень важных. Вот скажите мне, начать с легкой или с самой сложной. Вот есть две посылочки, они немножечко, ну не то что простые, но они попроще, чем одна. Вот поэтому скажите, с какой начать, и я начну с простой или с посложнее. Погорячее, посложнее или попроще. А я пока порассуждаю про француженку или про бедного мужчину, который не знал, как им делать. Да, действительно, вот это смельчаки наши мужчины. Не представляю, Потомство у него точно не будет. А если он еще и женат? Приходит такой домой к жене и говорит. Дорогая, понимаешь, так вышло. Я не смог ничего с этим сделать. А просто аппарат на меня накинулся, и ты представляешь, все мое хозяйство заживал. Ну а француженка с, ламп, с лампой вообще. Это просто чудеса. В детстве у меня была лампа на столе стояла для уроков, когда я училась в школе. Как-то не возникало у меня относительно нее никаких желаний. Даже когда я сейчас возвращаюсь в гости к родителям, я вижу эту лампу, и никаких желаний у не возникает. Я или странный, или нет. Ребята, слово попроще или посложнее сразу. Я могу долго рассуждать на извечные темы, и мы успеем мало поиграть. Долго думаете, значит сразу будет самое сложное слово, которое из них. Кто из вас точно не угадает никогда в жизни? Ух! Слово «большое» и «сложное». Можно сказать, что это некие объективные параметры. Что такое объективные параметры, подумайте, которые характеризуют совсем крохотные штучки, но которые чаще всего в большинстве своем могут обладать нулевой массой. А также эти объективные параметры характеризуют их феноменальные способности к изменению. Ну что? Есть варианты-то какие-то у кого-то? Ха! Слово «сложное» – некие объективные параметры, которые характеризуют совсем крохотные штучки и их феноменальные способности к изменению. Эти штучки… штучки, ну назовем их так, штучки. Не знаю, мне кажется, это наиболее подходящее слово «штучки». Их способности к изменению. Эти штучки иногда могут вести себя как деньжата. Как ведут себя деньжаты? Не знаю, как у вас. У меня деньжаты ведут себя хорошо. А иногда могут вести как помощники серфингиста. Рассуждайте, представляете, что за такие маленькие штучки, которые имеют чаще всего... Ну, я думаю, что чаще всего... Опять же, мои познания в этой области, они, наверное, тоже бесконечно стремятся к нулю. Это некие объективные параметры, которые характеризуют совсем крохотные штучки и их феноменальные способности к изменению. Иногда они ведут себя как деньжата, а иногда как помощники серфингиста. Это базис целой мудреной науки, которую мне вообще никак не оселится своим гуманитарным складом ума. В названии науки присутствует слово, которое означает «неделимую порцию чего-либо». Вот неделима прям вот. В названии науки присутствует слово, которое означает неделимое. Какие варианты? Фотоны, молекула, IQ, нейтрино, глионы, свойства кварков, теория суперструн. У -у -у. Единственное, что я прочитала, я где-то встречала молекула, где-то встречала фотоны. Да, мази, 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 да! В названии науки присутствует слово «квант». Да, наука называется «квантовая физика», но здесь совершенно другое. Это да, это связано. Прочитаю еще раз все сначала. Это некие объективные параметры, которые характеризуют совсем крохотные штучки и их феноменальные способности к изменению. Иногда они ведут себя как деньжата, но деньжата – это материалистичный объект, вот так вот, чтобы, может, было более понятно. А иногда как помощники серфингиста. Вот представьте себе серфингиста, и что ему, или кто, что, кто ему помогает. Это базис науки, как вы уже сказали, квантовая физика. Да-да-да. Ух ты! Мазево угадал, это... Корпускулярно-волновой дуализм. Ничего себе! Вот это у нас умы человечества здесь собрались. Мази, я жду слова от тебя. Присылай мне его. Будем его, я думаю, сегодня успеем угадать. Мне аж прям полегчало. Я думала, никто не угадает это слово. По крайней мере, настолько это было тяжело придумывать, как его описать. Потому что я с этим словом, не буду вам брать, столкнулась абсолютно впервые. Я очень рада, что вы угадали. Лисичкин пишет, что это Google. Нет, я думаю, Лисичкин, что Мази, в у нас вообще честный и не может нас обманывать. И ничего не делает, не гуглит, не яндексит. Он все знает, он молодец. Мази, жду от тебя слова. А теперь у нас будут слова попроще, раз все так быстро угадали. Так, следующее слово на буквочку... Ой, не буду говорить. Так называется журнальчик "Желтые прессы». Явно это было у каждого жителя или выходца из СССР. Без этой штуки начиналась битва муравьев. Какие у вас уже варианты появились? Комсомольская правда. Мазислава получила, спасибо. Комсомольская правда? Нет, не комсомольская правда. Ну, название газеты есть такое, да, комсомольская правда, но у нас нет. Думаете, какие есть названия газеты, что было у каждого жителя Советского Союза. Я надеюсь, что было, может я заблуждаюсь, я-то не жила, не могу судить об этом, так как люди, которые знают. Без этой штучки, штуковины, аппарата изобретение начиналась битва муравьев возможно вы не понимаете что такое битва муравьев эта штука имеет олимпийский девиз быстрее выше сильнее чаще всего Думайте, почему олимпийский девиз огонек нет не огонек к нам присоединился ежи привет ежи крокодил мурзилка нет ни крокодил не мурзилка Колца. Нет, не колца. Техника молодежи. Нет. Она может обитать по соседству с Карцевым. Так называется журнальчик «Желтые прессы». Эта штуковина была у каждого выходца из СССР. Но я надеюсь, что была. По крайней мере, у меня была. Без нее начинается битва муравьев. Там черные муравьи, вам подскажу, против белых муравьев. Если нет этой штуки, эта битва просто выедает твой мозг. Иногда какие-то муравьи побеждают, иногда черные, иногда белые. Но чаще всего это просто постоянная битва, которая никогда не заканчивается. Эта штука имеет олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее». То есть чем она выше, тем она быстрее и сильнее. Она может обитать... По соседству с Карлсоном. ДДТ, ЛСД, правда, пачка сигарет, мурзилка, доска. доска. Доска живет по соседству с Карлсоном. Винни-пух, варенье. Я что, так сложно объясняю, что ли? Хотя я не объясняю, я загадываю вам кракозябрскую загадочку. Итак, сначала Называется журнальчик желтой прессы. Явно это, что Ковина была у каждого выходца из СССР. Без нее начинается битва муравьев. Черное, виси белое, белое виси черное. Она имеет олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее». То есть, если она низкая, она может не работать. Я уже даже вам пол подсказала, это она может обитать по соседству с Карлсоном. Она может помогать нам общаться, а может и мешать нам общаться. Благодаря битве муравьев она имеет какую-то связь с тайную с курочкой Рябой. Кто имеет тайную связь с курочкой Рябой? Эза нам прислал слово антенна. Эза ты прав, это именно антенна и есть. Эза напиши, как догадался. Всем наверное интересно были всех варианты: карандаш, крестьянка, крыша, фитиль. Сначала крыша, вот именно что же здесь. Сплошная логика. Да, Алексичкин, битва муравьев. Я не знаю, как ты. Я лично иногда наблюдал за этой битвой муравьев. До сих пор иногда где-нибудь в деревне, если что-то с антенной, мы наблюдаем битву муравьев. черное против белых. Можно делать даже ставки, кто победит. Можно считать количество муравьев. Оно там меняется. Всё. Это все. Это из тебя слово. А пока у нас будет музыкальная пауза. Играть у нас будет. Замечательная композиция Pink, Try... Чирик-маринадия, мозг на вынос. Включай хорошее настроение с радио нестандарт. Надеюсь, вы уже успели включить хорошее настроение. Я его лично не выключала. И у нас есть посылочка, которую я успела для вас быстренько подготовить, несмотря на то, что у меня было мало времени. Нужно подбирать более длинные песни. Ой, я это вслух сказала. Эх, итак, посылочка от Победителя это штуковина это что-то связанное с техническими какими-то вещами Имеет совершенно разные размеры вообще просто от спичечного коробка и до наверное до размера книги я думаю так хотя возможно если то куда это вставляется имеет очень большой размер то и эта штука имеет тоже больший размер то есть все. Будет в соотношении. Вот, мы уже поняли, что это куда-то вставляется. Имеет совершенно разные размеры. Помогает нашим глазам. Вот действительно, благодаря этому наши глаза могут видеть. Могут видеть, если бы не было этой штуки. Наши глаза не видели. Не видели то, что я люблю. Но я вот не скажу, иначе это будет прямая подсказка. Благодаря этой штуке заполняется пустота. Вот. Где пустота, потом туда штучку так чик, применили, все, нет пустоты, пустота запомена. Она требует время от времени кушать. Вот она бывает, проглодается, ее нужно подкормить. И не всегда это можно сделать простому смертному. Иногда нужно куда-то обращаться. Это постоянно изменяется, есть различные модификации, различные варианты. Опять же, в зависимости от технического устройства, куда это вставляется. Итак, сначала совершенно разные размеры, помогает нашим глазам видеть то, что я люблю. Кто слушает, наверное, знает, что я люблю. То, что я люблю. Благодаря этому заполняется пустота, требует время от времени кушать, постоянно изменяется. Какие варианты есть у вас, мои хорошие? Хрусталик, аккумулятор, сварочный аппарат, осциллограф, микрос. осциллограф? С-эксперт что такое осциллограф? Сетчатка, палочки, кобочки, лампа. Вы думаете, я люблю лампу? А, я люблю что-то, например, свет, зрачок. Нет, ну не совсем так. Немножко сложнее немножко сложнее. Благодаря этому появляются. Нет, не буду говорить, это прям будет совсем подсказка, надо же как-то, чтобы сложнее было, а то прям вообще все будет так просто и капец. И все угадайте и все, и все кончится. А второе слово я, к сожалению, не успела подготовить, поэтому придется долго довольствоваться одним. Итак, имеет совершенно разные размеры, помогает нашим глазам, благодаря этому заполняются пустоты. Вот представьте себе, где есть пустота. Даже скажу. Пускай намеком белая пустота. И благодаря этой штуке, которая требует время от времени покушать, постоянно изменяется, вставляется кое-куда, белая пустота заполняется. Если бы не было этой штуки, 229 присоединился к нам и сразу 229 победил. Это картридж. 229, а как ты узнал, что это картридж? Хм, вот это мозг. Экс-эксперт прислал нам какую-то странную картинку. Картинка, картинка, я не знаю, что это. Это что-то показывающее сердцебиение, может быть. 229, мозг. Да, 229, это мозг. 229, с тебя слово мне в личное сообщение. Я буду придумать, как лично его... Загадать, но уже в следующей программе, потому что осталось всего минута десять у меня с вами. Мало-мало. А потому что катриш лисичкин? Вот спроси у Мазиву. Осциллограф? Почему? А, это осциллограф. Все-все-все, я поняла. А что делает осциллограф? Ну, может быть, да, Рекс, может быть, картридж со спичный коробок. Если какой-нибудь маленький-маленький-маленький-маленький принтер, и там стоит маленький-маленький-маленький-маленький картридж. Он картридж. Вот именно что картридж там и стоит. Не картридж, а вот так, что 229 ты не угадал. Слово было совершенно другое загадано. Для вас у меня есть еще одна история для того, чтобы немножко мы вернулись от игры. От игры вернемся мы к истории. Итак, история про смерть. Существует поверие, что за человеком, который должен умереть, приходит сама смерть. Причем выглядеть она может по-разному. В начале 2000-х годов японский биолог Канету Мияги пытался выяснить, правда ли это. Его охоту за смертью тогда описывали многие мировые, в том числе и российские СМИ. Вот так развивались события. Конетыми Яги рано осиротел, его воспитывала бабушка, к которой он был очень сильно привязан. Поэтому, когда 82-летняя Катюка-сан упала из и, оказалась, в больнице внук несколько суток не отходил от ее постели. Мияги стал свидетелем странной картины. Буквально со мгновение до того, как отойти в иной мир, пожилая женщина вдруг села на кровать и, с ужасом, глядя в пространство, замахала руками, словно отгоняя себя кого-то. Она закричала: Зачем ты пришел? Уйди от меня! Несколько лет эта загадочная история не давала покоя ученому. Потом он решил выяснить, кто же приходит к человеку перед смертью. После консультации с экспертами в область экстрасенсорики, Мияги заказал электрончикам уникальный прибор с компьютерными датчиками и лазерной камерой. Объектом для его исследований стал больной старик, живущий напротив Мияги. Ученый подсоединил датчики к голове. Старика к точкам, которые соответствуют главным отделам головного мозга, включая зрительный и слуховой. Буквально за секунду до того, как старик испустил последний вздох, Мияги видел невероятные вещи. От темного сгустка отделилось нечто, напоминающее фигуру человека, и стало перемещаться к постели старика. Наконец, загадочная фигура превратилась в молодую, красивую женщину. Старик на мгновение оживился и заулыбался. Женщина подошла от постели и взяла его за руку, словно приглашая следовать за ней. Старик умер. Далее Канет отправился в Центр по изучению аномальных явлений. Здесь его рассказ выслушал профессор Ринокко а потом посоветовал прекратить дальнейшие исследования. «Это слишком опасно. Я давно занимаюсь изучением потусторонних сил и знаю, что они не терпят попыток проникнуть в тайны загробного мира», посоветовал профессор. Однако предостережение не подействовало. Мияге удалось договориться с главврачом одной из больниц. Для бедняков тот пообещал известить биолога, если кто-нибудь из пациентов будет находиться при смерти. Первой была 70-летняя женщина. В последний миг перед ее смертью промелькнула смеющаяся девочка. Вторым умер 65-летний раковый больной. За ним появился пожилой мужчина. Он возник, словно из ниоткуда. С таким гневом взглянул на Мияги, что биолога буквально закликнула волна ужаса, и он едва не потерял сознание. На следующий день машина Мияги летела под огромный грузовик, и биолог скончался на месте». Вот такая вот страшная история про профессора Мяги, который пытался исследовать смерть. Не знаю, здесь масса есть мнений. Талисичкин, я здесь именно за этим. Мозг на вынос, Чирик маринаде, Радио Нестандарт. Мы здесь для того, чтобы любить вас, мозг. Ребят, что вы думаете по поводу явления, которое я вам описала Давайте попробуем это обсудить. Если вы, конечно, не боитесь. А если боитесь, то даже и не пытайтесь это обсуждать. А пока вы будете думать и пытаться пока вы будете думать и пытаться, я попробую вам отправить посылку. Посылка от нашего еще одного победителя на буквочку. Нет, опять не скажу. Я бяка, я бяка, не скажу, на какую букву посылка. Итак, эта посылка может быть как-то связана с педалью тормоза. Ну, вот у меня в голове связано с педалью тормоза. Не знаю, как у вас. У вас, может, в квартире газ. Может быть и так. Связано с педалью тормоза. Это еще связано с нашим мозгом когда наш мозг тормозит. Вот когда наш мозг тормозит, тогда может начинаться это состояние. А еще можно сказать, что наш мозг просто ленится работать, и тогда человек начинает сам помогать мозгу и осуществлять вот это вот действие. А еще можно сказать, что это связано с завтраком. Вот, да, определенно это связано с завтраком. Я вот на такой бы завтрак бы точно не пришла. Постоянно завтрак, завтрак, завтрак и завтрак. Что же это может быть за слово? Есть у вас какие-то варианты? Да или нет? Какие-то приборы, приборы, приборы. Тормозная жидкость, я же пишу любовь. Угу. Ну, к сожалению, нет. К сожалению, я же это не любовь. Галлюцинации, нет. Но, опять же, это психологический какой-то, ну, можно феномен назвать, можно назвать, не про... наверное, не процесс, скорее. Но вот это вот очень связано, вот прям четко с завтраками. Завтрак, 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 завтрак. Вот даже когда вас кормят завтраками постоянно. Булемье, Экс Эксперт пишет, Граф Лисичкин пишет нам эйфория. Нет, ну как, эйфория может быть связана с завтраком. М -м -м. А вот кто не угадает, будет угадывать в следующей программе. Ля-ля-ля-ля-ля. Ежи нам пишет, что это пьянство. Ажиот. М -м -м. Не а что, не ажиотация. Это что-то другое. Тик-так, тик-так, тик-так. Тик-так, тик-так, тик-так. Тикают часики. Ложь пишет, Кирилл. Нет. Обещание? Нет, 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 нет. Как называется состояние, когда человек, вот даже уже буду откровенно подсказывать, чтобы вы угадали, когда человек вас постоянно кормит завтраками. Он всех кормит завтраками. То есть он переносит. 229 пишет, Ту -ту что же у меня связано с тормозом и завтраком. Вот что-то связано. «Предвыморная агитация», «Ожидание», «Врет», пишет Эза, «Нет, нет, не вру, я говорю только правду, ничего кроме правды, иначе все сказанное может быть использовано против меня в суде». Итак, это слово прислал победитель, вы, может, сегодня видели, кто у нас побеждал, и поэтому, может быть, знает этого человека, вы попробуйте догадаться, что же это за слово-то такое. А время у меня вообще просто неимолимо истекает, и я скоро буду просто вынуждена с вами попрощаться, но еще пару минуток я попробую себя украсть, если вдруг я прервусь. Да-да-да, я, экс-эксперт, ты меня спас, экс-эксперт, это... Прокрастинация, 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 прокрастинация. Точно. Да, именно экс-эксперт. Это как раз и есть это слово. Себя экс-эксперт слово мне на следующую программу. 229. Нажми на мой ник в чате. Там будет отправить мне личное сообщение. Десичкин, я люблю сложности слишком просто. Это не мой вариант. 23.00. Время московское. Питерская, Белорусская, Могилевская. Всем пока-пока-пока. С вами была Чирик Маринадия, Радио Нестандарт. До встречи. И главное, помните, что себя нужно беречь. Берегите себя, берегите своих близких. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чурик Маринадия, Мост на вынос на Радио Нестандарт.